0: Bonjour Guillemette de Sérigné. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des Makers, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes journaliste et biographe, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier livre, Peshkov, le manchot magnifique, aux éditions Alari. Avec ce livre, vous réalisez un beau challenge, hein, puisque vous effectuez la biographie de Zinovi Peshkov, russe-juif, naturalisé français, homme au parcours flamboyant, héros de la Légion étrangère, homme d'influence, à l'ascension vertigineuse, hein, que l'on connaît également sous le surprenant nom de manchot magnifique comme dans votre titre. Un long travail d'enquête et d'archives pour arriver à presque 600 pages qui nous plonge dans l'existence hors du commun de cet homme, des dizaines de pays, d'années d'histoire, de conflits, de guerre et de diplomatie à faire rimer au fil des pages. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume et à vous intéresser à ce personnage
1: à prendre la plume, ça c'est mon métier À ah, m'intéresser à ce personnage, c'est tout simplement la Légion étrangère qui est venue vers moi il se trouve que euh, Edmond Charleroux qui avait été la dernière campagne de Zinovie Peshkov euh, avait ambitionné elle-même de faire un livre et même elle pensait deux tomes, c'est vous dire que mes 570 pages non pas 600 euh, ne sont quand même... Euh, avec des euh, images, voilà, tout avec à fait des images en plus, euh, sont, sont presque modestes euh, et puis la maladie, la prise, enfin Enfin, bref, les officiers, il y avait des officiers de Légion étrangère qui bénévolement avaient même exploré toutes les archives diplomatiques de Peshkov considérables qui se trouvent au ministère des Affaires étrangères et donc étaient sans nouvelles de, d'elle donc d'une certaine manière on a compris que jamais elle ne ferait ce livre et moi j'ai Vous avez relevé, hérité. Le, relevé j'ai hérité de rien du tout mais j'ai relevé le défi. Euh, Vous n'avez
0: pas à, hérité de ses travaux ou de ce qu'elle avait non, pu déjà entreprendre
1: du travail de documentation qu'avaient fait les, D'accord. les les officiers de Légion en question, ça oui et puis euh, il y a eu bien d'autres documentations dont des archives personnelles absolument magnifiques dont j'ai bénéficié et là euh, personne n'avait eu euh, jusque là avant moi en tout cas Qu'est-ce qui vous a fasciné chez ce personnage Moi, ce qui me fascine peut-être le plus euh, chez chez Peshkov, c'est que c'est quelqu'un qui vraiment euh, ne laisse personne décider de sa vie à lui. C'est vraiment, il trace son chemin, euh, il aura des admirations, il aura même des gens à qui il aimera euh, l'idée de ressembler, mais c'est lui vraiment qui décide de sa propre vie. C'est comme ça que ce petit enfant juif de Nijni Novgorod, qui est la grande cité des bords de la Volga, un peu paumé, fils d'un imprimeur, d'un petit imprimeur il a perdu sa mère il n'a pas... Brillait dans ses études et tout d'un coup il rencontre la, euh, la figure extraordinaire déjà qui est Maxime Gorky euh, qui est donc euh, le grand écrivain prolétarien oui. euh, qui est le, euh, l'icône déjà de la, d'une certaine jeunesse euh, russe dont il partage la ferveur révolutionnaire et donc euh, il va se il se trouve que Peshkov euh, que Maxime Gorky va lui proposer de, de devenir un peu son assistant, son, assistant, son oui. Et Zinovy Peshkov se retrouve euh, essayant peut-être de suivre son modèle. Euh, essaye de euh, donc il demande la, le baptême dans la foi orthodoxe et il va devenir le, le petit euh, Sverdlov puisqu'il s'appelait Yeshua Salomon Sverdlov va devenir Zinovy Peshkov dans une dans une seconde vie. Donc en ça il est quand même dans la foulée de quelqu'un, mais c'est quand même lui qui choisit, qui choisit une nouvelle religion, qui te choisit un nouveau père adoptif, une nouvelle famille, et bientôt, mais ça, ça sera pour plus tard, une nouvelle patrie la France. Tout à fait
0: et une relation assez chaotique hein, puisqu'au départ il épouse totalement Gorky et puis après voilà, c'est une relation un peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette relation
1: Oui, ah ben ça c'est sur la vie même tout à si fait. on prend vraiment toute la vie c'est évident qu'autant au tout début euh, il y a une relation de très grande proximité dont témoigne cette com- correspondance magnifique qui n'a jamais été traduite en, en français entre Peshkov et Gorky. Il y a un moment où Gorky dit euh, je sens que mon cœur est entrelacé avec le tien. Enfin, Il y a vraiment une, une Un énorme amour, affection oui. qui, qui règne entre ces deux hommes qui f- continueront à se voir au-delà euh, des divergences idéologiques euh, assez longtemps, en gros jusqu'en 1927, c'est-à-dire euh, une dizaine d'années avant la mort de Maxime Gorky. Mais les dernières années, c'est assez déchirant, mais Maxime Gorky a une fin de vie qui est, qui est moche, c'est-à-dire <rire> qu'il a été complètement... Euh, Vampirisé par l'Union soviétique et en fait son grand prophète et tout ça, et par définition, il ne peut plus avoir les mêmes relations avec cet officier français euh, qui est devenu Zinovie Peshkov Quant à Zinovie, si lui euh, cultivait cette proximité avec Gorky, il aurait beaucoup de, de risques à, à être taxé de double jeu, voire de, de haute trahison. Et donc, euh, les dernières années de sa vie, de leur vie, euh, de la vie de Maxime Gorky, il ne se voit plus guerre, mais on sent par exemple qu'au moment de la mort de Gorky, c'est un déchirement absolu pour Zinovi.
0: Très bien. Alors, euh, Peshkov, quand même une aura magnifique qui vous a accompagné, je pense, pendant quelques mois de votre vie, pendant longtemps euh, finalement.
1: Quatre, presque quatre ans.
0: Voilà, donc c'est, long, c'est assez énorme. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez sa, sa capacité à fédérer à travers les pays, à avoir cette aura et ce charisme
1: mais je crois que d'abord c'est euh, quelqu'un d'une, euh, d'une infinie sensibilité et d'une merveilleuse connaissance de l'âme humaine. Ça, je crois que c'est ça quand même, qui, parce que c'est quand même inouï de voir à quel point euh, il, il séduit, mais pas de manière superficielle vraiment, il capte l'intérêt de gens... Euh, de, de... D'énormes qualités, même si tous ne nous plaisent pas forcément aujourd'hui, puisqu'on va trouver parmi eux euh, Lénine. Euh, mais donc je. Je crois que ça s'est servi par euh, sa, vraiment sa connaissance de l'âme humaine qui lui permet de, Donc quelque chose d'assez inné euh, Oui, je, je pense. Euh, bon, c'est quelque chose qu'il cultive aussi. Et puis c'est un polyglotte, ça aussi. Parler aux gens dans leur langue, euh, c'est pas rien, si vous voulez. Ça permet quand même de, euh, d'aller, plus, d'aller plus loin. Or, il va... Tout seul, d'ailleurs, là, c'est pas, il n'a pas fait d'études. Il, tout à fait. Et il va tout seul apprendre l'italien d'abord, le, le, l'anglais et le français. Donc la plupart de, de ses écrits, au bout d'un moment, sont en français. Mais au début, il, il est écrit plutôt en, en anglais.
0: Qu'est-ce qui a été le plus galvanisant pour vous
1: Qu'est-ce qui a été le plus galvanisant bah, je ne sais pas, c'est, c'est les mille dimensions. Moi, c'est ça que j'aime chez cet homme, c'est, c'est, c'est mille vies, parce qu'il est tout à la fois euh, militaire et d'un beau courage. Moi, j'avoue que le courage, je suis moi-même officier, fille d'officier de Légion étrangère et d'une belle figure de, de la Légion étrangère. Donc, c'est vrai que le courage physique, je, c'est peut-être plus trop à la mode, j'en sais rien, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Or, on va trouver que la deuxième rencontre de Gorky, ça va être la guerre c'est-à-dire que la guerre jusque-là il a été euh, le fils adoptif de Gorky point après il devient lui-même euh, vraiment une belle figure de la guerre et il montre sur les champs de bataille un grand courage jusqu'à y perdre le bras en 1915 dans les combats d'Artois donc je pense que d'où ce le surnom de manchot voilà le manchot mmh. magnifique euh, donc euh, ce courage mais ce courage qui n'est pas seulement physique qui est un courage moral par exemple dans les tranchées Dieu sait que la vie des tranchées c'est quand même pas la c'est quand même pas euh, génial euh, il, on qu'il y a vraiment une, une solidité, si vous voulez, morale qui fait qu'il résiste, qu'il arrive à donner le moral à ses, à ses copains. Euh, on le voit lire des, des poèmes jusqu'au creux des tranchées. Enfin bon, ça, c'est pas donné à, à, à tout, tout le monde. monde.
0: Tout à fait. Alors moi, je suis obligée de vous poser cette question en tant que jeune journaliste face à tout ce travail c'est quand même pas rien, toutes ces archives toutes ces années euh,
1: comment, comment vous avez réussi à lier tout ça comment est-ce que vous avez travaillé bon, d'abord je pense que je suis journaliste mais à la retraite et que ça jamais euh, je n'aurais pu le faire quand j'étais, j'ai travaillé donc euh, euh, à l'Express au Point, à Madame Figaro j'ai toujours euh, été la, la spécialiste des grands entretiens c'est à dire que ça c'était ma marque de fabrique, c'était oui. les grands entretiens avec, euh, je demandais de deux heures de temps ce qui n'était pas rien et j'essayais de, de capter comme ça une certaine part de, de vérité des gens donc il fallait quand même d'abord avoir un, un temps disponible parce que effectivement j'ai mis presque quatre ans tout à entre l'exploration des archives au ministère des affaires étrangères qui en plus se retrouve à la Courneuve c'est pas tout près, c'est près de Paris mais c'est, il faut quand même y, y accéder et puis euh, par définition le manchot bah, il écrit de la main gauche et je peux vous dire que <rire> les débuts d'écriture écriture de la main gauche, c'est pas c'est pas facile facile. Euh, donc euh, voilà, il fallait d'abord que j'ai un temps euh, extraordinaire et puis, euh... puis une passion
0: pour l'homme aussi, pour l'homme en général. Oui. Je pense que vous êtes une passionnée des, des parcours
1: des, oui, des individus. Je, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'attachant. Moi, euh, ce que j'aime chez Zinoviev Pechkov, c'est un homme de euh, de grand courage, de tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi un homme qui pleure. Et moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. Euh, dans ses carnets quelquefois je vois des moments de découragement il y a des moments où il, il pense à a quitté l'armée, il est toujours commandant, il en peut plus de, de pas gravir. Et puis, il va y avoir cette dernière partie de, de vie où tout d'un coup, grâce à, au général de Gaulle, il va connaître une sublimation extraordinaire, c'est-à-dire de commandant il passe colonel, on l'envoie en Afrique du Sud, il passe général, on l'envoie en Chine auprès de Chiang Kai-shek et il est ambassadeur de France et le voilà, notre premier ambassadeur auprès de, euh, du Japon. Japon en train de se, de se relever. Donc quand même une carrière qui va connaître une accélération foudroyante. Quoi. Tout à fait. Alors pour terminer,
0: j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes ou à des lecteurs peut-être non aguerris qui, face à votre livre, pourraient se dire tiens, il y a quand même beaucoup de pages, ça, ça me, c'est peut-être pas pour moi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
1: D'abord, j'espère que c'est pas un ouvrage universitaire. Je pense qu'il a la rigueur universitaire, mais qu'il a dans même l'écriture romanesque, oui, oui, voilà. et puis
0: même une enquête. On... Voilà. C'est assez haletant
1: ça, 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 je pense que c'est. C'est sûr. Euh, donc, c'est un gros bouquin, c'est sûr, mais c'est pas au poids que ça se juge. Et je pense qu'en tout cas, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Et puis, si les gens sont un peu épris d'histoire, on a besoin de guides. Je veux dire, l'histoire du XXe siècle, c'est quand même très compliqué. Donc, d'avoir quelqu'un qui vous prend la main et qui qui vous permettent de passer euh, de, euh, de la guerre de 14 à, euh, à la guerre, euh, enfin à la euh, révolution euh, russe, à la guerre civile russe qui était quelque chose d'épouvantable et tout ça, le monde de l'entre-deux guerres qui n'est pas facile non plus, et puis après toutes, euh, toutes les aventures de la seconde guerre mondiale, bon ben, je pense que ça, c'est, c'est quand même, il n'y a pas meilleur guide que Peshkov.